0: Du lyssnar på Minipodden, som görs av Sanofi Genzyme. Hej, jag heter Mattias Furumalm och arbetar på Sanofi. Idag sitter jag här på Sanofis huvudkontor i Stockholm för ett samtal om sällsynta sjukdomar. Och en sällsynt sjukdom brukar vi i Sverige prata om när den förekommer hos färre än en på 10 000 individer. I Europa handlade således om flera miljoner människor som är drabbade av en sällsynt sjukdom- Idag ska vi lägga fokus på Fabrys sjukdom och detta är en ärftlig kronisk sjukdom i ämnesomsättningen som gör att man får försämrad funktion eller i vissa fall till och med en brist på ett enzym som bryter ner en typ av fettämne. Det här gör att man kan få skador på de delar av kroppen där detta fettämne lagras in, till exempel hjärtat eller njurarna. Med mig idag har jag en gäst som är med på telefon till följd av covid 19 Pandemin. Hon är expert på hur det är att leva med den här sjukdomen. Tarja, vill du presentera dig lite närmare?
1: Hej Mattias. Hej Tarja. Jag heter Tarja Schaffer och jag är 57 år. Jag har haft min diagnos av fabris i tre år. Men jag har levt med det i 57 år. Jag bor i Sunderberg. Jag är IT-samordnare till vardags. Jag bor med min man- i en lägenhet som har jag tre barn. Jag är ordförande i för Det var den första föreningen eller första jag gjorde när jag fick min diagnos i januari 2017. Det var att gå med i föreningen. och Idag sitter jag som ordförande.
0: Spännande. Varför tycker du att det är viktigt att vara med i en patientförening? Tarja?
1: Min tanke var att jag åkte in på en räkmacka för det var en släktutredning. Och då började jag googla. Googlism my friend brukar säga. Och, men det fanns liksom inte information på svenska på samma sätt. Och då dök den här sidan upp om patientföreningen. Och då bara kände jag att okej, okay, det finns människor i Sverige som har samma sjukdom som jag. Så det är klart att jag ska söka upp dem. Och det gjorde jag och jag gick med i föreningen ganska snart då, Och det handlar ju faktiskt om trygghet att kunna prata med människor som har samma symptom som jag. Som förstår mig på ett helt annat sätt. Man har haft grejer hela livet som man har bara har trott att det var normalt. Men det var ju faktiskt inte normalt.
0: Och då är det en trygghet med, med patientföreningen såklart att känna att man, att man har lika som man har kontakt med.
1: Ja, och så kan ge råd och tips. Så det handlar ju också någonstans om att jag kunde ju sitta och prata med en kvinna som kunde berätta sina symptomer, hur hon mådde och sådana grejer som jag också kunde relatera till. Ja, det kan ju vara sån skillnad på symptomen som man har. Vissa har ju dem väldigt kräftigt. Andra har det lindrigt. Men jag menar just det där att det du har, det är symptom från sjukdomen. Och det, det här kan man få hjälp med. Ja. Det är väl det som är det viktiga.
0: Jag måste nästan få börja med att och, och fråga det här innan vi kommer längre in i samtalet också. Hur, hur har den pågående covid-19-pandemin påverkat dig?
1: Jag kan säga så här, jag var ganska nonchalant i början. Jag tänkte, det där drabbar inte mig. Jag är inte rädd för den där. Men ju mer året gick och vi kom in i mars och man hörde liksom hur det började eskalera och sånt där, då var jag faktiskt rädd. Jag har ju ändå påverkan på mitt hjärta. Jag har påverkan på mina njurar. Och sen få en sån som också. Så att, ja, det var ju ett ganska snabbt beslut att vi, vi isolerar oss. Eller social distansering. Det är inte ute det handlar, vi går inte och strosar i centrum. Ingenting sånt där. Vi har valt också att hålla oss från våra barnbarn och sånt som går på förskola och sådana grejer. För att det kan ändå ta oss med lite grejer hem. Ja. Och det är jättetråkigt. Det har varit skittråkigt rent sagt. Jag har fått jobba hemma och nu har jag ju möjlighet att göra det. Men man gillar ju liksom att stå småprata till höger och vänster och sånt där. Och den möjligheten finns ju inte längre. Och jag bara känner att jag vill ha tillbaka mitt liv nu. Ja. Vi håller ut.
0: Vi får hålla ut ett tag till. Så är det.
1: Ja, vi får göra
0: det. Vill du berätta om hur det gick till när du fick Fabris sjukdom eller fick diagnosen Fabris sjukdom. Du, du var inne på det här med att du sökte på internet tidigare.
1: När jag fick reda på det, det var ju att jag hade en släkting som hade fått sin diagnos efter x antal år. En får en diagnos som är konstaterad Fabris så gör man ju en släktutredning. Och då blev det ju så att man åkte in på den här släktutredningen och vi, vi fick träffa de här, inte riktigt vad han hade för titel i alla fall. Men vi fick träffa en kille på Karolinska där vi satt och pratade. Vi fick diskutera, vi fick gå igenom släkten. Han visade upp en karta till oss helt enkelt. Mm. Och sen frågade han om vi ville lämna prov och titta om vi hade sjukdomen. Okay. Och det ville vi. För att det gjorde vi och det tog ungefär en månad att få svar. Så jag måste ändå säga att jag är väldigt imponerad av hur man skötte det här på Karolinska För att från att den första fick sin diagnos till att vi sista fick dem, det tog två månader.
0: Okej, okay. med hela släktutredningen och genomgång av nära och kära.
1: Ja, jag var faktiskt utomlands när jag fick min diagnos. Okej. Okay. fick vi ett Oj. Ja, men det var varmt och gott då i alla fall. Det var mitt i vintern, så att det var varmt där nere där vi var.
0: Lite speciella omständigheter ändå?
1: Ja, jo, men det var det. Ja. men samtidigt var det liksom att jag, ja, jag kunde ändå koppla ifrån och sådär. Jag tar det där när jag kom. För ganska snart efter det så fick jag ju träffa läkaren på Nya Karolinska. Det tog väldigt många semesterdagar det året till att göra undersökningar. Okej. Okay. Vi körde igenom från topp till tå. Att titta hur den hade påverkat. Den här sjukdomen är ju ändå så pass speciell. Vi fick jag göra massa undersökningar. Vi fick göra MR på hjärnan, MR på hjärta. Vi kollade njurarna. Jag fick gå till ögonläkaren som kollade mina ögon. Jag fick gå till öronläkare som kollade hörseln många av de vitala organen som blivit påverkade av det här. Det låter en som ett väldigt... ett
0: väldigt kämpigt år du gick igenom där. Med genomgång av hela kroppen låter det som.
1: Ja. Och det är ju så här, man fick ju gå med den här EKG-apparaten man började en fredag eftermiddag så hade man den över hela helgen. Allting var ju jättegrundligt undersökt. Och det är klart, ja, det var tufft. Vad hittar de? Ska det vara någonting nu... Vad kommer hända med mig? Mm. Så var det ju första året då. Att, ja. Men jag fick ganska bra förklaringar. Jag fick reda på hur min kropp mådde. Och ja, så fick jag reda på att ja, det fanns ju vissa grejer. Hjärtat var påverkat. Njurarna var ju påverkade då, som sagt. Var, och det här kommer vi att göra. Mm. Så att då la man ju upp en plan på hur det skulle se ut. Hur min framtid skulle se ut. Och Idag är det min vardag.
0: Idag är det min vardag, ja. Det, det, det här låter som en väldigt märklig fråga i sammanhanget kanske utifrån det du har berättat nu, men finns det några positiva aspekter som du kan se utav att, att ha en sällsynt diagnos i det här fallet? Då?
1: Ja, för mig har det inte att jag, jag vet ju att ja, det som är skadat, det är skadat, men det som är friskt, det är friskt också. Jag behöver ju inte vara överraskad på något sätt att det ska bara komma så där som en överraskning då, då och jag är trygg med att de har kontroll och nu menar jag specialisterna för det är ju bara specialister man träffar. Mm. Att de vet hur jag ser ut inuti. Sen är det att jag får vara min egen läkare när jag träffar en allmänläkare läkare. Det är en annan sak.
0: Tarja, vilka skulle du säga de största utmaningarna med att leva med Fabryssjukdom?
1: Nej men om jag får medicin och det och jag ifrågasätter om det passar mina njurar och om, om det funkar med det ena med det andra och får inte jag rätt svar så kan jag bli osäker eller så blir jag rätt påstridig och då hänvisar jag till min läkare på Karolinska. För någonstans är det någon, någon som vet det är ju han. Mm. Sen är det väl också det där att 1177 kan jag tycka är ganska bra. Där får man ju ändå reda på vad som finns vilka prover och hur de ser ut och nu idag har jag kontroll över det också så jag kan ju säga, men du får ju faktiskt titta han har skrivit där och det går ju inte hem i alla lägen kan jag säga det finns läkare som inte tycker det är lika roligt
0: det låter man som att man, möjliga, får, man får se om sig själv i väldigt hög utsträckning låter det som här utifrån det du berättar
1: Aa. och jag tror inte att det är ovanligt jag tror att det är väldigt många som har de här... Man har barn med sällsynta sjukdomar eller man själv har någonting. Det är då man måste se om. Man måste orka och mm. se det här. Och orka ta tag i det helt enkelt. När jag fick diagnosen så var det också så här. Ska man berätta eller ska man inte berätta? Det här var ju någonting som vi diskuterade i föreningen också. att Hur gör man? Jag valde att berätta att jag har det här. För jag också ser att det får bli lite mission i det här att folk ska bli informerade om att vem som helst kan ha en sjukdom Det kan ha de här mutationerna på dina gener, men det syns inte. Så att Jag har valt att vara väldigt öppen med att jag har det här och att jag får hjälp med det. Och Reaktionen hos folk är ju lite olika. Eh, några svarar i nästan är knappt inte och vill inte höra vill inte fortsätta prata eh, men jag fortsätter att informera eh, andra berättar gärna och jag kan ju säga så här bland mina kollegor ja, både långt bort och nära flera av dem har MS jag tror inte att jag hade fått reda på det här om inte jag hade tagit upp att jag har det här mm. och jag tror att ja, det kan ju vara Bra, var öppen. Och ja, skulle jag börja ett nytt jobb? Nej, jag skulle nog inte säga direkt att jag har Fabrice. Men sen så skulle jag göra det. Mm. För är det också. Jag tycker också att det är jätteviktigt att man tar upp det här. att När man väl får hjälp. Då mår man bra. Då är jag som du. Om inte du också har satsen <laughs> Men annars är, man, man funkar som vanligt i vardagen. Det gör man när man får hjälp.
0: Hur ser du på framtiden Tarja?
1: Framtiden är ju positiv. Det är liksom jag ser fram emot att se barnbarn växa upp. Jag ser fram emot en balkong om några år jag ändå mår skapligt bra. Jag blev ju ordförande nu i fabriksföreningen och det vill också utveckla det jobbet att till och kunna hjälpa till stötta ännu mera. Det är så att även om vi gjorde massa undersökningar under första året som var väldigt tuffa, så finns det ju brister som vi kan se. Och det är ju att eh, jobba fram att man får all, flera undersökningar på en dag. Det är så att vi har ju tre centrar i, i Sverige. Uppsala, Stockholm och Göteborg. Alla bor inte i Uppsala, Stockholm och Göteborg. Det tar tid. För mig som ändå bor i Stockholm, det tog ändå hela semesterdagar för man skulle ta sig dit, man skulle vara där och sådana grejer. Så att Ja, det är lite att kämpa för, men det är samtidigt lite roligt. Det är en utmaning.
0: Du låter som rätt person på rätt plats, tycker jag. Tack. Vad hade du gett för råd till någon som precis har fått diagnosen sjukdom?
1: Ja, det första råd är att färdigt först, men det går bra. Det är, det är klart att det blir en kris när man får den här diagnosen. Man får för det första att höra att den är sällsynt jag menar hur många i Sverige är vi som har den? Det är väl 70-tal. Hur många är det i världen? Ja, det är väl fyra 4,5 tusen eller något sånt där. Det är en ganska liten skara som har det här. Så att man måste få rätt att följa. Men man upptäcker nog också ganska snart att ja, livet fortsätter på vanligt sätt. Det som finns inne i kroppen, det kommer du få hjälp med. Och sen så kommer livet, du kommer att skratta lika mycket. Du kommer... Ja, du kommer kunna se att våren kommer i alla fall. Även om det är tufft så är det bra.
0: Tack för ett väldigt trevligt samtal med dig Tarja och för att du delade med dig av, av dina erfarenheter av Fabrys sjukdom.
1: Tack på själv Mattias. Det var roligt att prata med dig.
0: Och, om du vill veta mer om Fabrys sjukdom då kan du kika in på webbplatsen för sällsynta sjukdomar www.ovanliga-sjukdomar.se och där finner du även tidigare poddavsnitt från Minipodden. Och i detta poddavsnitt så vill vi såklart även tipsa om Fabryföreningens hemsida www.fabry.se Du har lyssnat på Minipodden som görs av Sanofi Genzyme.